0: Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Diese Folge präsentiert Ihnen Mannekes. Immer die passende Ladelösung für Ihr Elektroauto. Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und mit mir hostet auch heute wieder mal diesen Podcast der Leiter der Online-Redaktion Gerd Stegmeier. Und ich sage: Hallo Gerd, ich sehe, du bist heute in deiner Küche.
1: Ja, servus Luca. Ähm ja, Homeoffice erfordert ja Flexibilität, was die Platzwahl angeht, ähm, heute mal die Küche. Ich hoffe es halt nicht zu sehr. Bis
0: jetzt geht es, glaube ich, ganz gut. Wenn nicht, wird äh, in der Postproduktion der Florian sicherlich auch wieder sein Bestes geben, damit ihr da draußen ein, ein äh, schönes Audioerlebnis äh, davon tragen könnt. Aber darüber wollen wir eben eigentlich nicht sprechen, über unsere Befindlichkeiten der Aufnahmeorte, sondern wir wollen heute über ähm, erneuerbare Energien reden. Und wenn man darüber redet, redet man meistens auch über Windkraft und Solarenergie. Und ähm, das wird meistens irgendwie in Windpark, Solarfarmen oder eben auf dem heimischen Dach produziert, diese erneuerbare Energie. Und die wandert dann irgendwie ins Auto. Aber was passiert eigentlich, wenn man sich diesen Umweg spart über den Park, über die Farm, über das Dach? Und direkt das Auto mit Energie versorgen will. Also quasi, dass das Auto autark wird. Das klingt jetzt total verrückt. Ist es auch ein bisschen, wie ich finde. Ähm, weil selbst so Startups wie Sonomotors aus Deutschland oder Lightyear, die ja ähm, aus den Niederlanden kommen, ähm, setzen zwar auf Solarzellen, aber die benutzen die Solarzellen im Wesentlichen als eine Art Range Extender. Ähm, und nicht als primäre Energiequelle. Wir sprechen aber heute mit äh, Simon Quinker von dem Solarwagen, äh, Sonnenwagen-Team von der RWTH Aachen ähm, und die machen das alles ein bisschen anders, weil euer Auto, lieber Simon, ähm, der fährt ja nur mit Solarstrom und deswegen die Fragen, wie geht das, wo fährt der Wagen tatsächlich und was macht ihr als, als junge Studententruppe denn und genau, deswegen vielleicht vorab kannst du dich noch kurz vorstellen und hallo Simon, schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin äh, Student äh, an der RWTH, ähm, genau, studiere selbst wirtschafts Nervwesen mit der Fachrichtung Maschinenbau, komme also da aus einer sehr technischen ähm, der technischen Richtung und ja, ähm, irgendwann am Anfang des Studiums ähm, das Team Sonnenwagen kennengelernt, dass ich da auch relativ ähm, zu meinem Beginn äh, meines Studiums gegründet hatte, äh, genau, und bin dann relativ schnell dann so im dritten, vierten Semester ähm, dazugestoßen, das ganze kennengelernt, war dann, dann gestartet im Marketing. Ähm, genau, und bin jetzt äh, zweiter Vorsitzender bei Team Sonnenwagen. Kümmere mich da ähm, sowohl um organisationelle Sachen im Team, ähm, als auch weiterhin die Leiter vom Marketing. Und ja, wir ähm, bauen eben Solarrennenwagen. Ähm, das ist so unser Tagesgeschäft. Und ja, darüber freue ich mich heute zu sprechen.
1: Sehr schön, Simon. Äh, vielen Dank für die Einführung. Ähm Autofahren mit Solarstrom, das klingt ja im ersten Moment total naheliegend, weil, wie wir alle im Physikunterricht hoffentlich gelernt haben, die Sonne liefert uns in jeder Stunde mehr Energie, als wir in einem Jahr benötigen würden. Ähm, aber auf die Fläche eines Autos bezogen ist das ja in der Realität eigentlich viel zu wenig. Also ich habe mal ein bisschen gegoogelt, selbst bei eurem Sonnenwagen bringen die Solarzellen maximal 2,6 Kilowatt ähm, in, im Peak das ist ungefähr so viel, wie, wie ein Rasenmäher braucht, oder? <lacht> Dann stellt sich mir natürlich die Frage, wie soll man damit
2: Auto fahren können? Wie kann das klappen? Ja, unser Sonnenwagen produziert sogar ähm, relativ sogar noch deutlich weniger. Ähm, es sind knapp äh, 1,2, 1,3 ähm, Kilowatt bei unserem neuesten Fahrzeug. Mhm. Das geht bei uns hauptsächlich ähm, gleichzeitig Hand in Hand mit der Effizienzsteigerung ein. Ähm, unsere Fahrzeuge sind relativ ungewöhnlich geformt. Jeder, der vielleicht äh, schon mal ähm, so einen Solarenwagen äh, gesehen hat, weiß, dass das ähm, ja, äußerlich relativ wenig mit einem klassischen Automobil zu tun hat. Ähm, das ist so ein bisschen auch die ähm, Warte, von der wir an das ganze Thema rangehen, dass wir eben versuchen, neue Wege zu gehen in puncto Aerodynamik, ähm, in puncto allgemeiner Effizienz, ähm, sowohl vom Rollwiderstand als auch ähm, ja, in der Elektrik selbst, von unserem Motor etc. Und das eben so darüber schaffen, dass wir ja mit unserem Rennwagen dann tatsächlich ähm, ja, fast 100, über 140 Kilometer pro Stunde fahren können. Und ähm, das Ganze halt so ein bisschen wirklich nur mit der, mit der Energie, die wir über diese ähm, knapp 1,1 kW ähm, generieren können. Ähm, genau, das äh, ist ein bisschen das, was, was wir da machen. Ich, ich, ich
0: ich, ich stelle mir gerade vor, wie ich mit mit meiner, mit meiner meinem Mo-Kick, mit dem ich äh, meine ersten selbstmotorisierten Erfahrungen, ich glaube, die hat auch so 1,5 kW oder sowas, ähm, und mit der ist 50 fahren drin, aber 140, finde ich, ist schon eine, schon eine, schon eine Hausnummer. Ähm, jetzt ist so ein Motorrad natürlich auch, auch eine andere Nummer, was die Aerodynamik angeht, aber wie wichtig ist denn dann für euch die Aerodynamik? Ist es dann quasi das Ein und Alles ist die Aerodynamik? oder
2: mehr oder weniger ja so also wir fahren ja ähm, mit dem rennwagen ähm, Langstreckenrennen, ähm, als bekanntes mal die world solar challenge in australien ähm, da geht es 3022 kilometer quer durch das ganze durch den ganzen kontinent von äh, vom norden bis äh, in den süden und da werden wir da fahren wir ähm, fast ausschließlich ähm, ja bei, bei ähm, highway geschwindigkeiten das heißt um die 90 bis 100 km h ja. und ähm, ja, aus der Physik weiß man da auch da vielleicht, dass ähm, Geschwindigkeit und Luftwiderstand ähm, im Quadrat zueinander stehen. Das heißt, bei 90 kmh ist, äh, ja, ist die, ist der Windwiderstand ungefähr 80 bis 90 Prozent aller Verluste, die wir als Fahrzeug generieren. Ähm, das heißt, es, ja, wie gesagt, ist das A und O, ähm, da jegliche Form von aerodynamischer Effizienz ähm, zu generieren. Dann schafft man nämlich auch, dass äh, man mit vergleichsweise wenig Energie, äh, vergleichsweise hohe Geschwindigkeiten äh, schafft.
1: Hm. Luftwiderstand bestimmt sich ja einerseits durch die Fläche, ähm, also die Stirnfläche, und andererseits durch die Windschlüpfigkeit der Form. Ich habe jetzt gesehen, euer Auto ist natürlich a sehr flach, b ähm, habt ihr auch eine sehr 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 kleine Kuppel, in dem <lacht> der arme Fahrer sitzen muss, die ist zu allem Überfluss auch noch verglast. Ähm, da, da stellen sich mir zwei Fragen, also ähm, ich habe auch schon Solarautos gesehen, die quasi die ganze Dachfläche ähm, genutzt haben für die für die Solarzellen. Und der Fahrer saß quasi im Schatten der Solarzellen. Ähm, musste dann wahrscheinlich liegen, damit das Ding nicht zu
2: hoch wird. Ähm, bei euch darf er sitzen, oder? Genau, also bei uns darf er sitzen. Ähm, das Ganze ist auch... Ähm also wie genau das Fahrzeug aussieht, ähm, wo da genau Solarzellen sind, das ist auch über die Regularien von der Challenge ähm, oh, okay. dann immer bestimmt. Das heißt, ähm, ja, die, die Solarzellenfläche ist jetzt bei unserem letzten Fahrzeug war die auf 2,64 ähm, Quadratmeter reduziert. Ähm, deswegen mhm. sieht es halt so aus, wie es aussieht. Ähm, der Fahrer muss <lacht> einen bestimmten Sitzwinkel einhalten. Ähm, da geht es dann auch um Punkte Sicherheit und, und um, ähm, ja, dass der Fahrer dann in einer verkrampften Haltung natürlich schneller ermüdet, ähm, ist ja. dann auch klar. Mhm. Das ist und
1: ähm, die, die Limitation der Solarfläche, findest du das eher gut oder ähm, könnte man da nicht irgendwie, ja, vielleicht jetzt Konzepte ausschließen, die die Optimierung der
2: Solarfläche ähm, zum Ziel haben? Also gibt es, ähm, es gibt zwei, ähm zwei Herangehensweisen, also es gibt auch zwei Klassen bei der, bei der Challenge. Es gibt einmal die die ähm, Challenger-Klasse, das ist die Rennklasse, in der wir fahren. Mhm. Ähm, da sind die Regularien relativ strikt, ähm, wie das Ganze aussieht. Ähm, mit die ähm, Rennveranstalter versuchen das immer so zu ähm, gestalten, dass die maximale Solarzellenfläche ungefähr ähm, die Energie produziert, ähm, mit der ähm, ungefähr so knapp unterhalb der Maximalgeschwindigkeit gefahren werden kann. Einfach, dass ein zügiges Rennen möglich ist. Mhm. Ähm, gleichzeitig aber auch ähm, ja, nicht quasi permanent, wenn jetzt die Solarzellenfläche größer wäre, permanent quasi am, am Geschwindigkeitslimit gefahren wird ähm, und es im Endeffekt eigentlich nur noch darauf ankommt, wer als erster irgendwie losfährt. Ähm, und dann gibt es gleichzeitig aber noch die andere Klasse. Das ist die Cruiser-Klasse. Ähm, das ist eine Klasse, in der ähm, genau eben Sachen ausprobiert werden. Ähm, getestet werden, Rennen gefahren werden, die potenziell ähm, deutlich alltagstauglicher sind, als jetzt unser Rennwagen das ist. Mm. Ähm, das ist zum Beispiel, da kommt vielleicht später auch noch drauf zu, die, die das Lightyear-Team ähm, hat sich genau aus so einem Team entwickelt. Ähm, das sind halt, da kommt es halt viel mehr darauf an, eben genau diese Sachen zu optimieren, die Solarzellenfläche ähm, zum Verbrauch ähm, und eben genau ähm, ja die, die Beschränkungen, die wir vielleicht in unserer Klasse haben, die jetzt aber relativ ähm, ja, ich will nicht sagen willkürlich, aber die ähm, jetzt nichts damit zu tun haben, dass das physikalische Grenzen werden. Ja, ähm, nur noch mal kurz zurück zu der Kanzel. Äh, wie schon gesagt, die sieht
1: komplett verglast aus. Äh, Australien, man stellt sich vor, die Sonne auf den Solarzellen ist natürlich wünschenswert, aber auf dem Kopf des Fahrers wahrscheinlich eher nicht.
2: Ähm, wie kriegt ihr das
1: im Griff, dass der arme Mensch nicht
2: kocht? Ähm, wir haben eben ähm, Fahrzeug ähm, kleine Luftkanäle eingebaut, ähm, die den Fahrer, oder das Fahrerinnenhäuse kühlen. Ähm, gleichzeitig ist es bei der Fahrt ähm, allein darüber, dass der Wind quasi über das, ähm, über das Fahrzeug drüber streicht, wird schon relativ viel Wärme ähm, abgetragen und ähm, ja, das Fahrerinnere so gekühlt. Ähm, das einzige Problem ist, sobald das Fahrzeug steht, ähm, dass es aber auch so dass der Fahrer <lacht> relativ schnell dann aussteigt, ähm, bei den Fahrerwechseln. Weil dann wird es tatsächlich relativ äh, schnell sehr heiß. Mhm. Ähm, bei der Fahrt geht es tatsächlich ähm, ist natürlich schon wärmer als jetzt vielleicht in einem klimatisierten Fahrzeug, weil, mit dem mhm. man dann hinterherfährt. Aber ähm,
1: ja. Und ähm, einschmieren ist auch angesagt, nehme ich an. weil das ist klar. <lacht> Okay. Ähm,
0: zu dem zu dem Rennen, wie läuft das dann? Du hast es gerade schon angesprochen. Es gibt Fahrerwechsel. Es sind ähm, über 3000 Kilometer in in Australien. Ähm, es wird keine Art 24-Stunden-Rennen sein, wo man wo man, wo man man durchfährt oder, oder doch? Weil irgendwann ist ja auch Nacht.
2: Genau, also in Australien ähm, fahren wir kein 24-Stunden-Rennen. Da ist das so, dass wir von ähm, das wär, A, morgens um 8 Uhr ähm, geht es los. Ähm, so ein bisschen dann gerade die Sonne aufgegangen. Ähm, dann geht es für alle Teams auf die Straße. Und dann fahren wir bis 17 Uhr ähm, und dann halten wir quasi an Ort und Stelle, schlagen unser Camp auf und äh, ja, übernachten dann. Ähm, dann meistens ja mit einem Outback.
0: Ir irgendwann in der dann.
2: Genau, ja. Ähm, der Grund, warum wir nicht nachts fahren, ähm, gibt es zweierlei Gründe. Ähm, zum einen ist natürlich, äh, ja, Keine Sonne? wollen wir natürlich unser Fahrzeug <lacht> irgendwie sehen. Und äh, ich meine, wir haben eine, eine Pufferbatterie auch am Fahrzeug, die auch das erlauben würde, ähm, nachts zu fahren. Nichtsdestotrotz ist natürlich, ähm, ja, legen wir natürlich sehr viel Wert darauf, dass wir den großen Teil der ähm, Strecke nur mit der, der Sonnenenergie zurücklegen. Und das ist natürlich nachts dann schwierig. Mhm. Zum anderen hat es aber auch einen relativ praktischen Sicherheitsaspekt. Ähm, nachts ist es so, dass die Straße ähm, als relativ dunkles, äh, als dunkler Gegenstand ähm, tagsüber sich sehr aufheizt, ähm, sehr warm wird und nachts dann quasi Magnet für, für allerlei Tiere wird, ähm, zum Beispiel mhm. Kängurus. Ähm, und das ähm, ja, um da irgendwie Unfälle zu vermeiden, ähm, die dann nachts geschehen, äh, ist es grundsätzlich, äh, wird es grundsätzlich äh, allen abgeraten, nachts zu fahren. Und insbesondere natürlich dann auch den den Solarfahrzeugen. Mhm. Ähm, wenn
1: ich mir jetzt ähm, vorstelle, du hast ja angesprochen, die Aerodynamik äh, bei den Templi, die ihr fahrt, ähm, hat so 80 bis 90 Prozent aller Fahrwiderstände ähm, quasi im Einfluss. Und ähm, wie habt ihr denn gemessen, wie der CW-Wert eures Fahrzeugs ist?
2: Ja, äh, den haben wir äh, natürlich, also wir haben, äh, machen relativ aufwendige aerodynamische Simulationen, ähm, sowohl der Form als auch dann ähm, dem, dem dem gesamten Fahrzeug. Wir stellen das Ganze dann nachher ähm, als Modell dann auch nochmal in Windkanal, um so ein bisschen ähm, ja die Simulationsergebnisse zu validieren und ähm, der genaue CW-Wert ist natürlich immer so ein bisschen ein äh, Betriebsgeheimnis, würde ich es mal nennen. <lacht> ähm, ist aber in dem ist unter 0,15 ist der CW-Wert, den wir haben. Ähm, genau, aber das kommt, da kommen relativ viele Faktoren noch rein. Also wie gesagt, die Stirnfläche ist ja auch ein sehr wichtiges mhm. Faktum. Ähm, das ist äh, ja bei uns auch sehr gering. Und äh, ja, dann die Oberflächen, ähm, jede kleine Mini-Kante, die dann tatsächlich ein Fahrzeug ist gegenüber dem Modell, erhöht natürlich auch nochmal den, den Widerstand. Ähm, das heißt, da versuchen wir auch möglichst viel zu optimieren dann. Hm. Kanten zwischen Rädern und Außenhülle und so weiter zu Aber sind, sind
0: dann diese, diese Luftlöcher, von denen du vorhin sprachst, nicht genau total schwierig und, und eigentlich Killer für die Aerodynamik?
2: Ähm, ja und nein. Ähm, man kann die natürlich so gestalten, dass die einen relativ großen Widerstand haben. Ähm, man kann aber auch versuchen, die so zu gestalten, ähm, dass, die, dass der aerodynamische Einfluss minimal ist. Ähm, ist aber auch so eine Sache, dass es eine, ähm, eine Sache ist, die von den Regularen ja vorgeschrieben ist. Das heißt, im Endeffekt herrscht da in gewisser Form Wettbewerbsgleichheit, weil mhm. äh, alle das quasi einbauen müssen. Ähm, es gibt da aber Möglichkeiten, das so zu gestalten, dass das tatsächlich, ähm, ja, die, der aerodynamische Verlust nach außen minimal ist.
1: Ähm, wenn man jetzt ähm, von der Windschlüpfigkeit mal absieht, ähm, es ist ja, ähm, es gibt ja noch andere Fahrwiderstände, also Gewicht und Rollwiderstand, also auch mittelbar abhängig vom Gewicht. Ähm, was, was, Also wie viel Wert legt ihr einerseits da drauf und was sind eure äh, Lieblingsmethoden, um, um Gewicht und Rollwiderstand möglichst weit runterzubringen?
2: Also zum äh, Gewicht, ähm, wir legen sehr viel Wert darauf, dass das Fahrzeug leicht ist, ähm weil ähm, ja, wir das, die Entwicklung natürlich auch irgendwie in, in verschiedene, verschiedene Abteilungen aufgliedern. Ähm, eine Abteilung ist die Strukturabteilung bei uns, ähm, die dessen quasi äh, ja, Hauptaufgabe ist, ein stabiles und möglichst leichtes Fahrzeug zu bauen. Ähm, deswegen verwenden wir relativ viel ähm, Kohlefasern, äh, Kohlefaser Kunststoffe. Und das im Prinzip, dass ähm, der Großteil des Fahrzeugs ist daraus gebaut. Ähm, die sind sehr stabil und gleichzeitig sehr leicht, ähm, ermöglichen uns halt die die Außenhülle sehr, sehr dünn zu gestalten und dann quasi das, die Fahrgastzelle, das Monocoque, ähm, ja, sehr sicher, trotzdem aber sehr ähm, stabil und leicht zu bauen.
0: Wie dünn ist denn so eine Außenhaut
2: dann? Ähm, ich müsste ich jetzt raten, ich meine, es sind ungefähr so drei bis vier Millimeter, das ist eine grobe Schätzung, mhm. ähm, genau. Ja, und Rollwiderstand, ähm, noch, noch die Frage einzugehen, ähm, wir verwenden ähm, eigenentwickelte Reifen ähm, von Michelin und äh, Bridgestone, das sind zwei verschiedene, die, ähm, genau, die wurden extra für die Solarautos entwickelt. Das sind Reifen, die besonders, ähm, ja, besonders äh, rollwiderstandsarm sind, einen sehr geringen Rollwiderstand haben ähm, und es da noch mal erlauben, noch mal ein bisschen was rauszuholen, ähm, jetzt vielleicht gegenüber einem, gegenüber einem Fahrradreifen oder dergleichen. Mhm. Aber de facto die Abteilungen,
1: die sich jetzt mit Rollwiderstand und Gewicht beschäftigen, die haben einfach nicht so einen großen Hebel. Schauen die dann neidvoll auf die Aerodynamiker, weil <lacht> sie gar nicht, also können sich abstrampeln und am Ende kommt halt im besten Fall 20 Prozent raus.
2: Ähm. Ja, also wir, wir schauen natürlich, dass so ein bisschen auch auf die relativen ähm, relativen äh, Effizienzsteigerungen ankommt. Also, dass die, die Aerodynamik da von einem absoluten, ähm, von der absoluten Effizienz natürlich einen relativ großen mhm. Anteil ausmacht, ähm, ist klar, aber der das Verbesserungspotenzial ist ja trotzdem relativ dann in beiden Fällen auf jeden Fall gegeben. Und das ist das, woran wir natürlich auch schauen, dass wir die, die Arbeit auch bemessen. Ähm, ist natürlich trotzdem so, dass die, die Aerodynamik am Anfang ähm, relativ viel von dem Fahrzeug bestimmt. Also, mm. die ganze Hülle, ähm, die Form äh, ist natürlich äh, dann der, der Aerodynamik geschuldet. Ähm, da kommt der, ähm, dem, der Abteilung dann auch natürlich ein sehr großer Entscheidungsspielraum zu. Mm. Ähm, die anderen Abteilungen müssen dann schauen, dass sie ähm, so ein bisschen schauen, dass sie die, ihre ähm, Komponenten auch da reinbringen. Ist natürlich dann so ein iterativer <lacht> Prozess. Aber die erste Hülle oder der Vorschlag dafür, die Form, kommt dann von Aerodynamik. Mhm. Und die anderen müssen vielleicht auch
1: eher gucken, dass die Aerodynamiker ähm, das umsetzen können, was sie sich ausgedacht haben. Ähm, gibt es denn für die für die äh, Sicherheit,
2: also gibt es irgend sowas wie Crash-Vorschriften, also wie viel Stabilität da vorgeschrieben mhm. ist? Ja? Genau, es gibt ähm, gewisse Regula ein Regularien, regularen gewisse ähm, Paragraphen zu ähm, der Sicherheit. Ähm, das ist, wird nicht, ähm, also wir müssen keine Fahrzeuge crashen, um das zu zeigen, sondern wir ähm, machen das so, dass wir, <lacht> ähm, dass wir Simulationen vorlegen ähm, den Veranstaltern, wo wir auf verschiedene ähm, ja, Krafteinwirkungen von verschiedenen Seiten zeigen, wie das Fahrzeug darauf reagiert. Und dann müssen bestimmte G-Werte ausgehalten werden, ähm, bei denen das Fahrzeug dann nicht ähm, kaputt gehen kann. Mhm. Es gibt verschiedene Rollover zum Beispiel, also wird dann analysiert und geschaut. Ähm, ja, dass der Fahrer da ähm, unbeschadet rauskommt. Also der ganze Prozess
1: hört sich schon verdammt nach dem an, was die großen Hersteller auch machen, wenn sie ein Auto machen: ein Lastenheft und ähm, die Abteilungen müssen miteinander reden. Ähm, bist du, wenn du fertig bist mit dem Projekt und deinem Studium, bist du dann äh, quasi jetzt schon ein designierter Topmanager in der Autoindustrie?
2: Also so so äh, leicht ist natürlich nicht zu sagen. Ähm, also ich finde, wir haben die Möglichkeit, relativ viele Sachen kennenzulernen, ein sehr breites Feld ähm, mhm. und auch ähm, ja mit, mit zu gestalten. Ich glaube, das ähm, ist äh, ja das das lehrt einem sehr viel, ähm, dass ja zu so einer Entwicklung von einem Fahrzeug sehr viel dazugehört ähm, und sehr viele Dinge bedacht werden müssen, die auf den ersten Blick vielleicht äh, ja die man gar nicht denkt, dass sie dazugehören. Das ist natürlich sehr wertvoll dann für, für die spätere Karriere. Ob es nachher zu einem Top-Manager reicht, das wird sich dann zeigen.
0: Werbung Wenn Sie sich fragen, wie kann ich mein erstes Elektroauto zu Hause laden, dann schauen Sie im Internet gern bei Menkes vorbei, dem deutschen Vorreiter für Elektromobilität. Mit den zukunftssicheren Amtron-Ladestationen für die Wand profitieren sie außerdem von bis zu 900 Euro KfW-Förderung. Was sie bei der Auswahl ihrer passenden Wallbox beachten sollen, erfahren sie auf der Webseite .de mobility Du hast vorhin gesagt, ihr habt, ihr habt eine Batterie auch in dem Auto. Also ihr fahrt zwar quasi mit, live mit dem Strom, den ihr, den die Solarzelle einfängt, aber ihr habt auch die Batterie, auf was für die Batterie setzt ihr da? Ist es... Ähm, wie in den normalen Elektroautos, die wir heute sehen auch, also irgendwelche Lithium-Akkus oder ist das was völlig anderes? Irgendwas more Fancyes, weil ich meine, ihr macht ja auch alles aus Kohlefasern und so, das gibt es jetzt ja. auch nicht überall.
2: Ja, ähm, die Wahl des Akkus ähm, liegt, ähm, oder der De De Technologie, ähm, ist auch wieder ähm, so ein bisschen regularinabhängig. Ähm, wir kriegen pro, pro Zelltyp, es ähm, gibt ja verschiedene Zell Zellchemien, ähm, gibt es äh, Gewichtangaben, die wir einhalten müssen. Um, und zwischen denen gibt es dann quasi immer Abschätzungen, um, was, die, was die geeignetste für den, für den Bauraum und die Anforderungen mhm. sind. In unserem Fall, wir fanden jetzt äh, eine ähm, Lithium-Ionen-MC-Batterie. Um, das sind 18650er-Zellen, für den, dem das was sagt. Also es sind quasi klassische ähm, Rundzellen, die man vielleicht mhm. aus einem älteren Tesla auch kennt. Genau. Um, und äh, genau, wir haben diese Batterie hauptsächlich dafür, ähm, dass wir ohne dass wir, ja, wenn mal wenn mal eine Wolke vor die Sonne äh, zieht oder, ähm, ja, auch, auch wenn es selten ist, aber wenn mal ein bewölkter, paar bewölkte Tage in Australien ähm, äh, vorliegen, dass wir dann nicht direkt äh, mit, der, mit der Geschwindigkeit ähm, stark abweichen ähm, mhm. von der vielleicht der üblichen ähm, Highway-Geschwindigkeit. Genau, dass wir da ähm, die Geschwindigkeit halten können und ein bisschen dann auch das puffern können, quasi was wir über die Sonne reinbekommen ähm, das ist aber relativ wenig, also sind ungefähr 5 Kilowattstunden, die wir dann speichern. Das heißt, okay. bei idealer Fahrweise kommen wir damit vielleicht so 400, 400 bis 500 Kilometer. Ähm, also ein relativ kleiner Teil dann nur von diesen ähm, mhm. 3000 Kilometern. Das heißt,
0: ihr dürft ihr aber auch dann nicht über Nacht wieder anstecken, sondern ihr, ihr geht quasi vollgeladen rein und hofft, dass ihr sie nicht leer macht.
2: Genau, also, also unter, der, unter der Bedingung, dass wir durchgehend Sonne haben, ist es, ist es meistens so, dass man ähm, an das Rennen so rangeht, dass man mit voller Batterie startet. Um, und dann quasi immer ein bisschen mehr Energie tagsüber verbraucht, als man die Sonne reinbekommt, sodass man dann am Ende des Rennens mit einer leeren Batterie dann mhm. um, in uh, der later anschaut ankommt. Mhm. Wie, wie schwer ist die Batterie, kannst du das sagen? Um, die Batterie ist 22 Kilo, glaube ich, ungefähr. Um, okay. Also wir haben um, aufgrund der, der besonderen Anforderungen, die jetzt vielleicht abweichen oder doch relativ stark abweichen von dem, was in einem um, regulären Elektrofahrzeug ist. Wir haben relativ geringe Ströme nur, die ähm, in die Batterie kommen und auch rausgehen. Ähm, einfach, wie gesagt, weil wir diese 5 Kilowattstunden ja über relativ großen Zeitraum entladen mhm. ähm, und nur leicht dann immer über die Solarzellen beladen. Ähm, das heißt, wir haben relativ wenig Probleme mit Hitze, ähm, Hitzeentwicklung. Deswegen können wir die Batterie deutlich kompakter bauen, ähm, als es jetzt vielleicht ähm, ähm, ja, in, dem, wie gesagt, in einem Elektroauto ähm, gemacht werden muss. Einfach, dass man da ja, Kühlungssysteme etc. noch einbauen muss. Also
1: Kühlung braucht ihr gar keine und vor allem keine flüssigkeitsgekühlte Batterie. Genau, ja. ja. Okay.
0: Und Wärmeform braucht man auch nicht. Also alle, alle Pain-Points eines eines normalen, handelsüblichen Elektroautos fallen bei euch weg, weil heiß genug <lacht> ist es.
1: Genau. <lacht> Aber 22 Kilogramm etwa wiegt die Batterie und
2: das gesamte Auto? Das gesamte Auto wiegt ähm, ohne Fahrer 160, 164 Kilogramm ungefähr. Mhm.
1: Ja.
0: auch schön und 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 die Abmaße also auf den Bildern zumindest ich habe es nicht live gesehen ähm, es ist jetzt kein Puppenwagen es ist schon irgendwie es, es wirkt sehr Schlachtschiffig ich weiß nicht ob das daran liegt vielleicht muss es für die Hörer auch noch ein bisschen beschreiben wenn ich googelt es gerne ähm, es ist quasi wie so ein so ein bisschen wie so ein, so ein langes Schneidebrettchen das das äh, bisschen bisschen tropfenförmig ist und dann ist in der Mitte äh, oder im vorderen Drittel Guckt in der Mitte des das, 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 das Fahrzeugs so eine kleine Glaskuppel raus, die, die Gerd auch so fasziniert, qua Hitzeentwicklung. Ähm, wie, wie groß sind denn die Abmessungen dann? Also, auf, äh, Bilder können da ja auch sehr täuschen. Ist es wirklich so groß, wie es ausschaut?
2: Ähm, also, der, der Wagen selbst sind, äh, ist fünf Meter lang, ähm, knapp. Also, ja. Ja. <lacht> ähm, es ist, ja, also von der Länge her, ja, ähm, von der Breite und Höhe, ähm, ist er, wirkt er tatsächlich sehr klein, auch wenn man, wenn man davor steht. Ähm, er ist knapp 90 Zentimeter hoch und knapp 80 Zentimeter breit. Ähm, mhm. Das heißt, mhm. ähm, ja, wenn man vor, von vorne auf ihn drauf draufschaut, ähm, wirkt er sehr klein. Wenn man dann daneben steht und sieht, dass er dann doch fünf Meter lang ist, ähm, macht das schon was. Ähm, ja, es ist kein, kein kleines Gefährt, ähm, ist aber jetzt auch, sagen wir mal, zu einem Vergleich, also wenn es neben einem normalen PKW steht, dann Wirkt das ja, also allein. 80 von der Höhe.
0: Zentimeter breit, sagst du. Genau. Es ist jetzt nicht wirklich breit für ein Auto. Es ja,
2: also ist
1: ja
0: mehr so Moffett-Breite.
1: Selbst genau. die äh, selbst die schmalsten Autos heutzutage sind mehr als doppelt so breit, okay. Dass man sich ja. so ein bisschen vorstellen kann. Und 5 Meter ist immerhin so. Ähm, ja, der, der neue VW-Bus ist 5 äh, Meter lang. Fast. Also kann man sich so ungefähr vorstellen. Aber 90 Zentimeter ist auch ein schönes Maß. Also ich glaube, das schaffen die wenigsten Sportwagen da drunter zu gehen. So ein meter das kennt man noch, aber 90 Zentimeter gibt es nicht. Ja, sehr gut, sehr gut. Was mich noch interessiert hätte, ist, wir haben jetzt gerade schon über die Batterie gesprochen und die spezifischen Anforderungen, aber wie ist das eigentlich beim Motor? Solarzellen erzeugen ja Gleichstrom, die Batterie hat auch Gleichspannung, aber die Motoren sind ja in aller
2: Regel Zumindest in modernen Elektroautos Wechselstrom betrieben. Wie ist das bei euch? Genau, bei uns ist es genauso. Wir haben auch einen Drehstromwechselmotor. Das heißt, wir müssen auch die, die Energie, die wir über, von der Batterie oder von den Solarzellen bekommen, dann in einen Inverter packen, der uns dann aus, dem, aus der Gleichspannung Wechselspannung macht. Mhm. Der Motor an sich von der Form ähm, ist ein bisschen unterschiedlich oder ein bisschen anders aufgebaut, als es das ähm, aus dem klassischen ähm, Elektrofahrzeug ist. Ähm, Was ich vielleicht ähm, kennt das der ein oder andere. Das ist ein ähm, dann üblicherweise ähm, Axialmotoren, die in Elektroautos verbaut werden. Ähm, das heißt, es ist so ein längliches ähm, rundlicher Zylinder. Ähm, bei uns ist es ein ähm, Radnabenmotor, das heißt, der ist bei uns direkt in einem, äh, einem der vier Räder verbaut. Ähm, die Felge quasi ähm, ist der, der Rotor und da drin ist der Stator verbaut. Ähm, es ist ein permanent erregter ähm, Synchronmotor, das heißt, wir haben mhm. ähm, Magneten, ähm, Neodym-Magneten in dem, im Rotor und dann in, eine in ähm, Harz gegossene Spule, ähm, die dann den Stator ausmacht. Mhm. Die ist dann ähm, genau im Rad. Das Ganze wird dann über den Wechselrichter oder den Inverter dann angetrieben ähm, und ermöglicht halt so eine sehr, sehr kompakte Bauweise. Ähm, hat natürlich ein bisschen die Nachteile jetzt, wir haben nicht besonders hohen hohes Drehmoment, ähm, ist aber für unser unseren für Anwendungsfall, ähm, dass wir hauptsächlich ähm, ja eine konstante Geschwindigkeit äh, in Australien fahren, ähm, ja die ideale Möglichkeit, sehr, sehr effizient ähm, das Fahrzeug zu betreiben. Und nur ein Rad wird angetrieben, äh, muss man dann immer gegensteuern oder?
1: Äh, nee, die,
2: genau. Also, das ist, ähm, im, das ist, wäre ein Problem, wenn, wenn wir sehr viel Drehmoment hätten, ähm, dann wäre das tatsächlich, äh, äh schwierig. Ähm, da wir, wie gesagt, das wäre hauptsächlich, ähm, ja, mit sehr, sehr wenig Leistung nur beschleunigen und, ähm, den Motor, ja, so ein, auf so ein, so ein bisschen kann man sich jetzt vorstellen, wie so ein dauerhaftes Segeln, ähm, wo man immer so, wo man viel rollt oder sehr viel, sehr viel ähm, ja, fährt und immer ein bisschen, ganz bisschen Leistung ähm, in den Motor reingibt, dass das man gerade über, ähm, ja, über die Widerstände, die man hat, ähm, hinausfährt.
1: Hm. Okay.
2: Welches Rad
0: ist es dann, das angetrieben wird? ist Es, irgendwie
2: es ist das Rad direkt hinter dem Fahrer rechts. Ähm, genau, das okay. ist äh,
0: ich habe mich gerade überlegt, so ein, ich würde es tendenziell zum Heckantrieb, also dann oder zumindest zum genau. ein, einseitigen Heckantrieb ja. tendieren. So, vielleicht macht man das aber halt auch generell genau dann nicht, wenn man nur ein Rad antreibt.
2: Ja. Doch, wir haben, genau, wir haben auch einen Heckantrieb. Das kommt so ein bisschen auch ähm, daher, dass wir beim, ähm, bei unserem ersten Fahrzeug, ähm, was ein bisschen anders gebaut wurde, ähm, war es auch schon der rechte hintere Rad. Das heißt, da hatten wir gute Erfahrungen gemacht. Äh, und, äh, <lacht> Das, das, mit über für das neue ja. Und ähm,
1: wenn wenn du schon sagst, ihr fahrt ja quasi mit möglichst wenig Leistung, möglichst wenig Widerstand, ähm, rekuperiert er dann überhaupt oder
2: äh, ja macht er? Ja. Genau, also wir ähm, tatsächlich größtenteils ähm, versuchen natürlich möglichst wenig auch zu rekuperieren, weil auch das äh, ja, besser nicht beschleunigen ähm, und dann rekuperieren. Ähm, ja sondern äh, direkt die Geschwindigkeit, die wir fahren wollen, fahren. Aber wenn es dann mal auf einen Kontrollstopp, ähm, wo wir dann Fahrerwechsel durchführen oder wenn wir abends anhalten müssen, ähm, dann machen wir das eigentlich größtenteils über die Rekuperation. Mhm. Ähm, die springt ungefähr so bei 7 km h springt die dann raus. Ähm, ab dann müssen wir dann mechanisch bremsen. Ähm, also wir haben mechanische Bremsen verbaut, auch für den, für den Notfall. Ähm, ich würde aber sagen, dass fast alle äh, Bremsvorgänge, die wir, die wir durchführen, ähm. mit der Rekuperation durchgeführt werden. Mhm.
1: Und die Batterie, ähm, kann die überhaupt von den äh, Solarzellen dann
2: Strom bekommen oder ist es immer ein paralleles System? Nee, wir, ähm, wenn wir, ähm, es gibt ja dann auch immer wieder mal ähm, Zonen in Australien, wo man ein bisschen bergab fährt und sobald quasi die Motorleistung unterhalb die Le der Leistung fällt, ähm, die ähm, die Solarzellen gerade generieren, ähm, wird sofort die Batterie geladen mhm. ähm, und zum Beispiel auch morgens und abends, ähm, bevor wir dann auf die Straße fahren, ähm, können wir quasi auch schon die, ähm, ja, die Energie der Solarzellen dann nutzen, um die Batterien wenig aufzuladen. Ja. Mhm. Wie lange
0: wie lang arbeitet man denn an so einem Auto? Ich das, also Wir sind es gewohnt, ähm, wenn wir hier mit, mit, mit Leuten aus der regulären Autoindustrie reden, dann sind das Entwicklungszyklen, die sind, die sind gefühlt unendlich lang immer. Irgendwie sieben Jahre, dann noch ein paar Jahre nach dem Design-Freeze und so. Ähm, wie lange arbeitet ihr denn an, an, an einem solchen Gefährt?
2: Also für uns ähm, beginnt die, der Entwicklungszyklus eigentlich ähm, immer mit, der, mit dem Ende der vorangegangenen Challenge. Ähm, da mhm. kommt dann das Team aus Australien ähm, samt dem Wagen wieder zurück äh, und vor allen Dingen auch sehr viel sehr vielen Erfahrung. Ähm, mhm. Und dann beginnt es quasi, dass wir ein neues Team formen, ähm, machen wir viel Werbung bei uns an den an den Unis in Aachen und schauen, dass wir da äh, neue Talente äh, ins Team bekommen und alte Leute, die dann ähm, oder Leute, die dann einen Abschluss gemacht haben oder machen wollen, ähm, verlassen dann das Team und dann haben wir genau zwei Jahre Zeit, ähm, einen neuen Wagen zu konstruieren mhm. ähm, und dann auch zu bauen. Das heißt, äh, ja, der Entwicklungszyklus ist schon von ab äh, von vornherein fix auf diese zwei Jahre festgelegt
0: dann muss man halt liefern.
2: Genau, also das ist auch so ein bisschen der, ähm, ja, der, der externe Druck, der uns dann auch als, als Team dann pusht, äh, ja, das Ganze auch in der Zeit umsetzen zu können, äh, weil ich glaube, wir könnten alle, äh, ja, das war Fahrzeug auch in, in fünf, sechs Jahren ähm, bauen und wahrscheinlich <lacht> könnten wir da an den ein oder anderen Stellen auch noch was drehen, ähm, aber es hilft da sehr, dann auch diese externe Deadline zu haben, dass wir sagen, okay, gut, zu dem Zeitpunkt mhm. haben wir dann wirklich ein Fahrzeug, womit wir wettbewerbsfähig dann antreten können.
0: Corona hat euch ja für dieses Jahr irgendwie einen, einen fiesen Strich durch die Rechnung gemacht. Das heißt, ihr habt jetzt zwei Jahre hinter euch, habt gewerkelt, gemacht, getan. Und äh, von der World Solar Challenge, von der von der WSD, von der wir die ganze Zeit sprechen, die gibt es ja dieses Jahr gar nicht. Ähm, ihr habt euch da aber nicht so richtig unterkriegen lassen und startet jetzt irgendwas in Marokko. Kannst du das vielleicht noch kurz erklären, was ihr da vorhabt und genau, oder, ja. oder auch also, tun wollt?
2: Ja, ähm, gerne. Also wir haben äh, Corona hat uns natürlich wie wie alle ähm, auch ähm, ja stark beeinflusst. Äh, ich muss mein, ganze Studentenleben ist ja quasi äh, zum zum Stillstand gekommen. Ähm, wir haben über die Online Mittel natürlich immer relativ viel dann ähm, ja noch zusammenarbeiten können und das Ganze ist jetzt glücklicherweise auch größtenteils ähm, in die Entwicklungsphase gekommen oder gefallen, ähm, so dass wir äh, zumindestens äh, digital dann an gemeinsam einen Wagen entwickeln konnten. Ähm, ja, aber dann äh, kam dann Anfang des Jahres ähm, die Nachricht von den Veranstaltern in Australien, dass die World Solar Challenge dieses Jahr nicht stattfinden kann. Ähm, Australien fährt einen relativ restriktiven Kurs, ähm, insbesondere was ähm, ja Einreisen von 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 Ausländern angeht. Mhm. Und äh, deswegen war das dann relativ früh schon klar, dass das nicht stattfinden kann. Und ja, dann haben wir uns mit allen, Prinzip mit allen größeren Solarteams in äh, Europa, was tatsächlich ähm, auch die, Top-Teams weltweit sind, ähm, haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, wie können wir eine Challenge ähm, ja, sowohl ähm, Corona sicher als auch ähm, ja, zeitnah dann in, in, in Europa oder in, ähm, ja, in, in der näheren Umgebung ähm, umsetzen. Und da gab es verschiedene Ideen. Ähm, war relativ schnell klar, dass eine, ein Rennen auf öffentlichen Straßen in Europa ähm, nicht umsetzbar sein wird. Ähm, einfach, weil es da viel zu viele Hürden gibt. Mhm. Und dann hat sich ähm, hat sich ein Kontakt entwickelt zur, ähm, zu einem äh, Rallye-Veranstalter in den Niederlanden, die selbst schon häufiger ähm, Rallyes in ähm, Marokko ausgerichtet haben. Und so begann dann so langsam sich die Idee zu formen, eine ähm, Solar-Challenge in Marokko umzusetzen. Ähm, ja, und auf, basierend auf dem... Ähm, mit den Erfahrungen von dem Rallye-Veranstalter und unseren äh, Erfahrungen jetzt mit, mit Solarrennen im, im Speziellen, haben wir jetzt eine Challenge in Marokko ähm, auf die Beine gestellt, ähm, bei der wir dann alternativ zur World Solar Challenge dann im Oktober ähm, gemeinsam gegeneinander antreten würden. Marokko stelle ich mir jetzt so ein bisschen vor, dass es gut gewesen wäre,
1: bei der Entwicklung das schon zu wissen, weil ich, also in meiner Vorstellung zumindest die Straßen in Marokko, ähm, die vielleicht schlechter <lacht> sind als, als in Australien. Ähm, wo wo genau kann das stattfinden beziehungsweise gibt es dort ähm, so lange Asphaltstrecken
2: und sind es dann öffentliche Straßen oder ist das ist das was abgesperrtes? Genau, also wir fahren, ähm, wir werden auf öffentlichen Straßen fahren. Das Ganze beginnt in Agadir, endet auch wieder in Agadir. Ähm, das Ganze ist vom Konzept her auch ein bisschen anders als in Australien. Also wir fahren dann verschiedene Etappen und kämpfen dann an, an, an fixen Punkten, an denen wir dann am Tagesende sein müssen. Die Strecke ist so ausgewählt, dass das über Straßen geht, die tauglich für unsere Solarautos sind. Mhm. Weil das war auch ein Punkt in den Gesprächen, der relativ früh feststand, dass wir uns alle weiterhin nach den Regularien der World Solar Challenge richten wollen. Mhm. Alle, alle Teams haben ja nach diesen Regularien in der, in der Hoffnung, dass es in Australien stattfinden kann, ein Fahrzeug entwickelt, auch schon angefangen zu bauen. Deswegen, ähm, ja, sind die Fahrzeuge jetzt, ähm, auch wenn es vielleicht ähm, in ein oder anderen Fall besser gewesen wäre, das auf die lokalen Bedingungen anzupassen, sind jetzt alle quasi für Australien gebaut. Ähm, <lacht> Gleich falsch. Es werden natürlich die ein oder anderen Anpassungen noch gemacht. Ähm, da diskutieren wir dann mit den anderen Teams, inwiefern man das noch ähm, besser gestalten kann. Ähm, genau, aber das Rennen ähm, wird über, ja, über asphaltierte Strecken in Marokko gehen, die äh, ja, für unsere für unsere Fahrzeuge ähm, ja, einen Untergrund bieten, der jetzt nicht dafür sorgt, dass wir da irgendwo in einem Schlaglauf verschwinden. Aber, aber
0: wie, wie, wie ist das genau? Wir hatten vorher schon kurz über das Thema Reifen gesprochen. Das würde mich doch nochmal interessieren. Ähm, sind die Fahrzeuge gefedert? Ist es irgendwie, sind es wirklich nur bessere Fahrradreifen, die noch effizienter sind, also härter oder noch schmaler? Sind Rennen, wie, wie darf ich mir das vorstellen?
2: Genau, also wir haben ähm, ein ganz reguläres Fahrwerk bei uns verbaut. Ähm, wir schauen natürlich, dass wir relativ ähm, nah an den an den Boden kommen, einfach auch wieder aus aerodynamischen mhm. Gründen. Ähm, man kann das natürlich aber auch mit mit der Federung dann ähm, in, in gewisser Weise anpassen. Ähm, ja, also die, die Fahrt, die F ähm, Räder sind alle gefedert, die Reifen sind breiter, also die Auflagefläche ist. Ähm, Ähnlich zu dem von ähm, Fahrradreifen, ähm, ist ein bisschen breiter, ähm, ist ein bisschen ähm, anders geformt, ähm, aber wir haben schon, ähm, ja, ist schon ähm, näher einem, ich würde sagen näher einem näher einem Auto als einem, ähm, einem Fahrradreifen vom, vom allgemeinen, Verhält von allgemeinen Verhalten. Mhm.
0: Okay, und wenn wir jetzt Richtung Marokko gucken im Vergleich zu den, zu den zu Australien, was ist da in deinen Augen oder was erwartest du als größte Schwierigkeit dort im Unterschied? Abseits der Straßen jetzt, das habt ihr ja versucht einigermaßen zu lösen. Ja, es gibt
2: eigentlich zwei, zwei Punkte, die ähm, besonders herausfordernd sind. Also ähm, zum, zum einen, was, was gleich ist oder was ähnlich ist, ist auf jeden Fall das Wetter. Also wir haben da auch sehr gute äh, Bedingungen äh, äh, das von, von der Sonneneinstrahlung. Also viel Sonne, ja.
0: wenig Bewölkung.
2: Genau, und ähm, ja, also klimatisch ist es ähm, ähnlich. Wo die Unterschiede liegen, ist zum einen, dass wir in deutlich dichter befahrenem, ähm, dichter befahrenen Region fahren. Mhm. In Australien fahren wir einmal durch quer durchs Outback, das heißt, der Verkehr, der der uns entgegenkommt oder mit dem wir da ähm, umgehen müssen, sind vor allen Dingen ähm, ja größere Lkws, die Lasten transportieren, oder eben ähm, ja, vielleicht den ein oder anderen, der da mit ähm, einem Campingwagen durchfährt. Aber ansonsten ist es eigentlich, ähm, ja, vergleichsweise ruhig auf den Straßen. In Marokko sieht das ganz anders aus. Ähm, da gibt es deutlich mehr Verkehr. Ähm, das bietet natürlich dann immer wieder, ja, so ein bisschen einen Störfaktor für das Rennen, wo wir schauen müssen, dass wir, dass man damit ähm, gut umgehen kann. Ja angesprochen hatte, wir haben nicht die, nicht die ähm, beste Beschleunigung. Das heißt, äh, schnelle Überholmanöver ähm, sind sowohl aus Effizienzgründen als auch äh, ja, technisch schwierig <lacht> machbar. Ähm, das werden wir ähm, vor allen Dingen auch in unserer Vorbereitungszeit in Marokko dann ähm, viel auch ähm, üben müssen und damit umgehen müssen, dass wir lernen, wie, wie wir das für das Rennen am besten nutzen können. Und die zweite Sache ist, ähm, dass die, das Höhenprofil deutlich ähm, ja, äh, steiler und, und mehr, mehr Steigung und Gefälle ist als in Australien. Ähm, in Australien fahren wir größtenteils einfach nur. Um, leicht bergauf, bis zur Mitte des Landes, und dann leicht bergab wieder, bis zum, <lacht> äh, Schöne äh, Vorstellung, ja. Bis nach, äh, bis nach Adelaide, Al genau. Und, äh, in Marokko ist das eben aufgrund des Atlasgebirges, ähm, wo wir uns bewegen, ähm, ja, deutlich, deutlich mehr Steigung. Und da ist auch wieder, ähm, ja, ganz wichtig, das möglichst effizient zu gestalten, so dass man eben nicht, ähm, ja, an der meisten, an den Stellen, ähm, an die Stellen beschleunigt, wo man hätte nicht beschleunigen sollen und vielleicht da ähm, ja, ausrollen lässt, sodass man das Ganze so optimiert. Aber es werden jetzt hoffentlich nicht Steigungen drin
1: sein, die euch dann äh, auf halber Höhe verhungern lassen, weil, weil die Leistung <lacht> eigentlich reicht. <ja? lacht> weil man nee, eine Wolke kann, vor sich vor die auch. Sonne
0: schiebt und dann ist auf einmal so... <lacht> <lacht> oh
1: Gott, das wäre ja. richtig gruselig. Eine Frage, die ich mir auch noch gestellt habe, weil du es gerade angesprochen hast, im Outback, äh, australische LKW, man hat äh, martialische Geräte mit äh, Kuhfängern äh, vor Augen. Äh, wenn einem so ein Ding entgegenkommt, äh, weht es dann nicht den ganzen Sonnenwagen direkt von
2: der Straße oder wird der von der Polizei eingebremst? Oder? Äh, nee, also ähm, wir legen in so in Simulationen, so äh, Simulation, ist das... Ähm Beachten wir diese Roadtrains ähm, auch. Ähm, die produzieren natürlich einen relativ großen Sog und einen Druck ähm, zu, ähm, auf, unser, auf unser Fahrzeug. Das ist aber nichts, womit wir ähm, nicht umgehen können. Okay. Ähm, wir fahren dann doch an sehr, sehr vielen ähm, Roadtrains vorbei, ähm, sodass das dann auch ähm, ja, für den Fahrer dann auch vor allen Dingen im Testing vor wird das viel geübt, wie man am besten umgeht, wie man am besten fährt. Genau. Mhm. Okay, grüßen kann er auch schlecht aus, aus dieser <lacht> das raus. Das stimmt. Lichthup aber ist es ist an. so, dass jeder ähm, jeder Roadtrain in Australien auf einer Frequenz ähm, anfunkbar ist, so dass wir im Zweifelsfall da aber auch mit unseren Begleitfahrzeugen dann auch mit den Roadtrains sprechen können, wenn wir irgendwie äh, über ähm planen und so weiter. Mhm. Ähm, also okay. da ist auch ein gewisser gewisse Kommunikationspunkt äh, dann bei, ja, mit Roadtrains spannend. möglich. Sehr beruhigend. Ja,
0: wir, wir haben jetzt ja viel über über eure Themen und über eure über euren Extremfall des Einsatzes des der Solarzelle in einem Auto gesprochen. Ähm, ich würde noch mal ein bisschen versuchen in die in die aktuelle Realität zu kommen. Ähm, kürzlich ist Gerd auch mit dem mit dem Sion gefahren, mit dem Auto von von Sonomotos mit einem Prototypen, glaube ich, und mit einem der ersten Prototypen. Ähm, aber Simon, wie siehst du denn das? Simon und Sion, jetzt fällt es mir auch gerade auf. Ähm, Simon, wie siehst du denn das? Glaubst du, das Elektroauto ist ähm, mit Solarzellen tatsächlich ein, ein besseres Elektroauto? Oder ist es bei euch, es ist mein Eindruck nämlich, ist dieses Thema, wir machen das mit Solarzelle, ist mehr so wir, wir bauen uns einen künstlichen, ein künstliches Nadel, einen künstlichen Flaschenhals, um eben mehr Druck zu haben, in Richtung Effizienz zu gehen, in Richtung ähm, Aerodynamik zu gehen, in Richtung eben alle Effizienzgedanken drumherum, um die stärker zu pushen und man, um ein echtes Problemfeld auch zu schaffen. Und nicht einfach nur zu sagen, ja, was wäre denn, wenn ähm, wir wenig Energie verbrauchen wollten, sondern so müsst ihr ja wenig Energie verbrauchen. Wie siehst du das bei den regulären Elektroautos? Das Ist ist das wirklich der Trend? Der der Ionic 5 soll auch Solarzellen bekommen, ein bisschen aufs Dach. Ist das tatsächlich ein Ding oder ist das mehr also ich, Show als Schein? Es also stimmt ja das
2: absolut, dass wir ähm, mit dem Sonnenwagen relativ weit entfernt von ähm, alltagstauglichen Fahrzeugen sind. Ähm, wir entwickeln da in einem, in einem Bereich, ähm, genau, was als, als Rennwagen ähm, so seine Daseinsberechtigung hat, als reguläres Auto natürlich, ähm, ja, wie gesagt, hat also relativ weit davon entfernt ist. Ähm, nichtsdestotrotz halte ich die, die das Grundkonzept davon eigentlich relativ interessant, ähm, dass man eben über Solarzellen auf Fahrzeugen ähm, ja, so eine Art Range Extender ähm, einbringt dass man zusätzlich vielleicht zu so Solarzellen auf, auf Dächern eben auch Solarzellen auf Fahrzeugen hat ähm, und ja, ähm, zusätzliche Energiequelle hat ähm, im Fahrzeug. Ähm, da stehen natürlich relativ viele Hürden ähm, damit rein. Ich meine, wir selber kriegen das ja schon ähm, bei unserer Entwicklung mit, was man alles bedenken muss. Das ist natürlich für ein Fahrzeug, was dann an Endkonsumenten geht, ähm, ja, Faktor 100 nochmal mehr, was man da alles beachten muss. Ähm, ja, aber ich glaube die die Beispiele, also wie du genannt hattest ähm, den Sion oder das 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 niederländische Auto Light hier, ähm, die experimentieren genau mit sowas, ähm, ob man ob sowas quasi einen einen Mehrwert haben kann im Alltag. Ähm, genau, deswegen also von der von der von der Idee her, ähm, so wie wir das auch machen, ähm, auf jeden Fall absolut spannend. Ich glaube, es ist auch mehr als nur ähm, sich quasi ein ein Nadelöhr oder eine 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 zusätzliche Herausforderung zu gestalten. Ähm, also für uns ist das schon ähm, ja, ein Punkt, an dem wir, ähm, ja, auch sehr, der für uns sehr, sehr, sehr wichtig ist, da da ähm, Fortschritte auch zu machen.
1: Wenn du dir jetzt die, die zwei Konzepte anschaust, hat mich so ein bisschen erinnert, du hast ja auch gesagt, Leitia ist mehr oder weniger aus der Cruiser-Klasse ein, ein Team entstanden. Ähm, auch das Auto ist jetzt ein richtig großes Ding geworden, was eher Wert darauf gelegt hat, eine möglichst große waagerechte Solarfläche ähm, zu haben. Der Sonos ist, ist, ist ja eher pragmatischer Kompaktwagen, ein bisschen Van-artig mit deutlich mehr vertikalen Flächen und einem kleineren Dach. Hat aber eben rundum äh, Solarzellen. Ähm, was ich sehen konnte ähm, gestern bei so einem gemischten Tag kamen da so bis zu 400 Watt. Ähm, raus die die dann quasi in die Batterie eingespeist werden aber welches der beiden Konzepte ist für dich einleuchtend? also mehr Kompromiss machen für die Fläche der Solarzellen oder ähm, lieber versuchen ein, ein kleineres Auto zu machen das ähm, ja das auch für die Kurzstrecke dann besser geeignet ist
2: also das, das ist absolut richtig dass das so ein bisschen zwei zwei grundsätzliche Konzepte und also unterschiedliche Konzepte sind. Ähm, ich glaube, Sonomotors ähm, Sono möchte mit dem Sion ein Fahrzeug bauen, was erster Linie ähm, ja bezahlbar ist. Ähm, die von Light hier kommen, wie gesagt, aus der aus der Region, ähm, wo, wo ich auch herkomme, also dem dem wo wirklich die die Technik im Fokus steht und auch das Konzept ähm, ja, Solarfahrzeug ähm, im Vordergrund steht. Da spielt dann Kosten nicht ganz so eine große Rolle. Ähm, mhm. Also das Fahrzeug ist ja ähm, deutlich teurer, ähm, zumindest jetzt in, dem, in, der, in der aktuellen Konfiguration. Ja, ich ähm, ich
0: glaube, die, die wollten 150.000 Euro aufrufen damals, als ich bei der Präsentation war, glaube ich. Das hat, hat mich dann schon etwas geschockt, vor allem wenn man den Sohn stellt die immer so, ja, nee, wir wollen ja ein, ein bevölkerungsnahes Auto, so über 30 darf es auf gar, gar keinen Fall kosten.
2: Ja, ja genau. Also das, diese 150.000 sind auch der ähm, die Zahl, die, die mir im Kopf lag. Ähm, ja, aber man, an den beiden, an den technischen Konzepten merkt man schnell dann auch, also während Light hier quasi sagt, okay, sie möchten zwölf ähm, unter idealen Bedingungen, 12 Kilometer pro Stunde über die Solarzellen nachladen, ähm, sind es, glaube ich, beim Sion, wenn ich da nicht falsch liege, 15 Kilometer pro Tag, mhm. ähm, die man, glaube ich, unter idealen Bedingungen generieren kann. Ähm, ja, welche beiden Konzepte da ähm, sich im Endeffekt durchsetzen, ist, glaube ich, ähm, ja, das wird, wird, der, wird der Markt dann zeigen, so ein bisschen auch, ähm, ja, wie, wie die Kostenreduktionen ähm, in der Integration von Solarzellen in Fahrzeugen möglich sind ähm, ja für mich für mich persönlich spannender ist natürlich das Leitjahrkonzept ähm, einfach weil das in die in die in die, Warte, in die Kerbe reinschlägt äh, die mich besonders an der ganzen Thematik interessiert ähm, und ein bisschen auch sagt quasi okay ist das technisch möglich unabhängig jetzt erstmal von den von den Kosten ähm, und wenn ja wenn das quasi sich dann etabliert und als als ein als ein sinnvolles Konzept ähm, entwickelt, dann kann man an dieser Kostenschraube natürlich dann im Nachhinein immer noch ähm, ja, drehen.
1: Mhm. Ähm, die Solarzellen ähm, bei Sono sind äh, ziemlich speziell. Bei Leitia weiß ich es jetzt gar nicht, aber mir stellt sich so ein bisschen die Frage, wie sind die bei euren äh, Rennautos? Sind, sind die irgendwie
2: vorgegeben, vorgeschrieben oder ähm, forscht ihr an denen auch? Genau, also bei unserem, äh, bei unserem zweiten Sonnenwagen, ähm, den dem wir eben beschrieben besprochen haben, mit den 2,64 Quadratmetern, da haben wir ähm, relativ spezielle Solarzellen verwendet, die jetzt in den beiden genannten Konzepten jetzt von, von Sono Motors oder von Light hier nicht verwendet werden. Ähm, das sind Solarzellen, die üblicherweise in ähm, Weltraumanwendungen ähm, sonst verwendet werden. Das sind gallium asenid solarzellen Die haben deutlich höheren Wirkungsgrad als dass ähm, die klassischen äh, silizium kristallinen Solarzellen haben ähm, genau sind aber dann gleichzeitig damit aber auch relativ teuer ähm, hm. Preis-Leistung ist da ähm, ja für für Konzepte aktuell ähm, nicht nicht sinnvoll ähm, ist dann wieder mal geht in die in die Richtung dass wir eben ja einen Rennwagen bauen was wirklich an der an der Effizienz am Effizienzmaximum arbeitet also das mhm. sind die, die Solarzellen die mit Abstand den den höchsten Wirkungsgrad überhaupt haben ähm, die man aktuell in, in, de, in der Größe kaufen kann und ähm, ja Lightyear hier und und ähm, Sion gehen natürlich dann in die Richtung ähm, dass die Solarzellen natürlich auch irgendwie ähm, ja zumindestens einen gewissen ähm, ökonomischen ähm, ökonomischen Anforderungen entsprechen muss mhm.
0: Aber bei den anderen beiden Autos sind es ja auch keine Solarzellen, wie wir sie auf dem Hausdach finden. Das sind ja auch, also das ist ja schon noch, das sind ja schon noch Unterschiede gewisse. Also von der aus, ne? von
2: der Technologie her sind es die gleichen Zellen. Das sind beides ähm, monokristalline Solarzellen, ähm, die man auf moderneren ähm, Hausdächern auch findet. Ähm, mhm. Also so, wenn man jetzt quasi sich eine PV-Anlage aufs Dach bauen lässt, dann sind das auch in der Regel monokristalline Solarzellen. Ähm, ich, soweit ich weiß, sind die von ähm, Light hier haben noch ein bisschen höher oder haben eine höhere Effizienz, als es jetzt die quasi die die 0815 Solarzellen fürs Dach sind. Ähm, mhm. Bei dem Sion weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, aber...
1: Ja, die sind auch ein bisschen ähm, effizienter, ähm, ein ganzes Stück sogar, ich glaube, die liegen bei 21%, Prozent ähm, was wohl auch daran liegt, dass die Metallanteile auf der Rückseite sind und so die die sonnenwirksame äh, Fläche unbeeinträchtigt bleibt, was ja, ja bei den wenigsten äh, auf dem Dach, glaube ich, so der Fall ist. Ähm, aber ja, das stimmt, äh, das ist natürlich auch so eine Frage, was unterscheidet die Solarzellen auf, auf dem Auto von denen auf dem Dach? Weil das Kristalline ist ja ähm, die größte Herausforderung jetzt zumindest bei Sono gewesen, damit man die so ein bisschen formen kann. Man muss sich das ja vorstellen wie so eine platte, getrocknete Zucker. Also wenn man das jetzt dann in so eine Karosserieform bringt, dann bricht es halt einfach nur. Und ja, der, der Trick ist halt, in was bette ich die ein, die Solarzellen, damit die nachher an der Karosserie nicht rumhängen wie beim Glaslieferanten, seitlich drangehängte Scheiben. Ne? So. <lacht> ja, das genau. ist halt
0: damals ja in, ähm, wir hatten in Episode 19 schon mit Laurin Hahn, dem CEO von Sono Motors, gesprochen, falls ihr das nachhören wollt. Ähm, und da hat er es ja auch gesagt, dass, dass das quasi auch eines der Dinge ist, oder dass das große Betriebsgeheimnis von, von Sono Motors, was sie sich so irgendwie aufbauen wollen und haben, ähm, die runde Solarzelle zu schaffen. Oder mhm. die angerundete, das ja. eben nicht äh, splittert.
1: Und ähm, ihr kauft aber eure Zellen ähm, quasi, wo, wo ihr halt diese besonders leistungsfähigen kriegt, oder da, da steckt eine genau, also noch wir
2: Eigenentwicklung haben, drin? Ähm, da steckt sehr viel Eigenentwicklung drin. Okay. Ähm, ah. Also wir kaufen ähm, von, also wir haben jetzt, oder haben jetzt bezogen ähm, bei dem letzten Wagen von Azure Space, ähm, das ist einer der, es gibt weltweit, glaube ich, drei Hersteller, die das, die, die produzieren. Ähm, Name lässt dann auch vermuten, dass eigentlich, <lacht> äh, ja, Satellitenanbieter und, und Solarteams sind eigentlich so die einzigen Abnehmer von diesen Solarzellen. <lacht>
1: ähm,
2: genau, und ähm, die werden, sind bei uns quasi, wir kriegen auch die, die, die rohen Zellen ähm, angeliefert. Die müssen wir dann auch einbetten. Ähm, mhm. Wir haben auch ähm, gewisse Krümmungsradien bei uns ähm, auf dem Fahrzeug. Ähm, wir designen das natürlich so, dass es möglichst gering ist, damit die, die Fläche, ähm, ja, möglichst senkrecht zur Sonne ausgerichtet ist, um da die den Energieeintrag zu maximieren. Ähm, an manchen Stellen kommen wir aber auch nicht drum herum, da ein bisschen, ähm, ja, um Krümmung ähm, ja, zu, einzubetten oder in, in der Einbettung zu verwenden. Und ähm, ja, dann werden wir die bei uns direkt auf das, ähm, auf das Carbon, werden die eingebracht, ähm, eingeklebt mhm. und ähm, ja, sind dann da dann in dem Fahrzeug integriert.
0: Wie wichtig ist denn bei euch so, so, sowas wie das Batteriemanagement? Das wird ja bei normalen Elektroautos auch immer als, als das Ding neben der Batterie selbst. Ähm, wird, das ist ja das batteriemanagement auch immer noch. Das Teil ist ja auch so ein, ein eines der Bauteile oder eines der Stücke im Elektroauto, bei dem Tesla wohl ähm, sehr, sehr sehr weit vorne ist. Wie wichtig ist es denn für euch?
2: Bei uns ist das Batteriemanagement-System ähm, auch eine ein relativ wichtige Komponente. Ähm, mhm. Wir ähm, Schauen da auch da natürlich, dass wir da ähm, ja, die vor allen Dingen den, den, den Punkt Effizienz ähm, weiter vorantreiben. Ähm, es ist allerdings nicht ganz so wichtig, relativ zu einem ähm, Elektroauto ähm, äh, wie bei uns, ähm, einfach aus, der, aus dem Grund heraus, dass wir äh, in der Regel ja nur ähm, die Batterie einmal laden, dann die Strecke mhm. fahren ähm, und dann das Fahrzeug dann größtenteils erstmal ähm, in der Garage wieder steht. Das heißt, ähm, puncto ähm, ja, Lebens-, Lebensdauerberechnungen, ähm, Berechnungen, alles rund um, ähm, ja, was sind so, so ähm, ähm, ja, was die Effizienten oder was die, was die Lebensdauer verlängern, Nutzung beträgt, Kühlung etc. Das sind ja, wie gesagt, Punkte, die ich eben schon angesprochen mhm. hat, die nicht ganz so wichtig sind bei uns. Deswegen ist das Batteriemanagement-System nicht ganz so gefordert, wie es jetzt vielleicht bei mhm. ähm, okay. ja, einem Tesla das wird. Ähm, ist Aber trotzdem natürlich eine Komponente, an der wir, schauen, dass wir da auch noch was rausholen können.
1: Einmal muss ich noch zurückkommen, so ein bisschen spielverderberisch sein, zum <lacht> Thema Solarzellenauto. Wir haben jetzt gesehen, ihr mit euren ähm, super effizienten Zellen und ja na doch vergleichsweise großen Fläche ähm, von Solarzellen, ne, also 90 cm Breite, fünf Meter Länge, ähm, dann käme man ja schon annähernd auf fünf Quadratmeter oder sagen wir mal vier und ein bisschen was? Ähm, jedenfalls, äh, da kommen auch nur 1,1, hast du, glaube ich, gesagt, KW raus im besten Fall. Ähm, ist denn nicht das eigentlich schon ähm, so ein K.O.-Kriterium, dass das einfach so wenig Leistung aus der Sonne zu holen ist ähm, für, für ein Solarauto? Oder wie würdest du sagen? Ähm, Lässt sich begründen, dass man in, in Zukunft ähm, möglichst viel Fläche an einem
2: Auto mit Solarzellen bestückt? Also für uns ähm, ist natürlich die, die ähm, ja, der, der Fokus, ähm, also was ich denke, was der, was der, was dem der Solarmobilität ähm, den, den Durchbruch verhelfen kann, ähm, ist einfach die Kombination aus ähm, Effizienzreduktion im Fahrzeug bei gleichzeitiger Steigerung der ähm, Fläche. Mhm. Ich glaube, bei dem ähm, Lightyear-Auto sind das, glaube ich, vier, viereinhalb Quadratmeter, die ähm, auf dem Fahr ja. Fahrzeug ähm, an Solarzellen ver äh, verbaut sind. Und da Fahrzeuge ja sowieso einen ähm, großen Teil des Tages ähm, herumstehen und nicht verwendet werden, ähm, ja, bietet das eigentlich eine sehr gute Möglichkeit, nicht als Ersatz dafür, dass man Solarzellen auf Dächer bringt, ähm, sondern dass man das gleichzeitig dazu ähm, mhm. macht, ähm, um ja doch eine relativ große Menge an Energie, ähm, ich glaube, selbst wenn das nur, ähm, nur die 1,1 oder 1,5 kW ähm, dann im Endeffekt sind, ähm, über einen längeren Zeitraum füllt das dann auch ähm, den, den Akku und sorgt dafür, dass man deutlich mehr an ähm, Strecke ohne quasi Laden, ohne an die Steckdose zu kommen. Mhm. Genau. Und äh, ich glaube, das, das ist so ein bisschen der, ja, die Idee, ähm, die, die, die Grundvorstellung, ähm, die da, ähm, ja, die, die das, das sehr attraktiv macht.
1: Ja, ja, am Ende wird es vielleicht so sein, ähm, wenn man sich selber mal mit Solarzellen beschäftigt, auch auf Dächern, dann geht man äh, mit anderen Augen durch die Welt und denkt sich bei jedem Dach, wo keine Solarzellen drauf sind, Mist verschwendet ne? und bei allen anderen denken wir, ja super, hier hat man nochmal Energie gefangen und ähm, ja wenn man durch Städte geht ähm, und die vielen geparkten Autos sieht, dann ist es natürlich auch schon ein beträchtlicher Teil einfach, der genutzt werden könnte an Fläche äh, und sonst nur dumm rumsteht, ne? spiegelt vielleicht in der Sonne. Genau, ja, ja. ja.
2: Es gibt ja jetzt auch, wie gesagt, also ich glaube, es ähm, gibt ja zunehmend mehr auch auch ähm, übliche oder normale Autohersteller, die auch ähm, ja damit zumindest erste erste Versuche ähm, starten. Also ich glaube, der Aeronic 5 ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, die auch mhm. so in die Richtung gehen, schauen, ist das quasi eine Möglichkeit, ähm, ein Auto Elektroauto sinnvoll ähm, mit mit ähm, ja, Energie, zumindest teilweise zu versorgen, ähm. Ich glaube, das ist, ähm, ja, die Technologie steckt auf jeden Fall noch relativ ähm, am Beginn oder die Erprobung davon zumindest steckt noch relativ ähm, am Anfang. Ähm, das heißt, wird mhm. sicherlich noch einige Jahre dauern, bis man bis man dann vielleicht äh, das eine oder andere Fahrzeug dann wirklich auch auf der Straße sieht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die, ja, ich glaube, der Elektromobilität dann auch nochmal vielleicht so einen kleinen Spin geben kann. Mhm. Sehr gut.
0: Bevor wir jetzt zum zum Ende und zu unserem Abschlussfragenthema kommen, du musst uns noch bitte sagen, wann denn die eure, eure Marokko-Challenge stattfindet, damit die Leute, die jetzt die jetzt angefixt sind, auch wissen, wann sie sich wohin wie wenden müssen, um um zumindest mal zu checken, was wie, wie das denn läuft, auch vor allem, wie es für euch läuft.
2: Genau, es gibt zwei Daten, die da sehr spannend sind. Und zwar, das erste Datum ist jetzt am 2. August. Da werden wir mhm. nämlich unseren komplett neuen Sonnenwagen 3 vorstellen. Um, da kann ich auf jeden Fall jeden dazu einladen. Da um, das wird ein äh, Live-Event sein, was man über unsere Webseite verfolgen kann. Um, und da werden wir dann auch nochmal auf die Details bei dem Wagen eingehen und auch auf die äh, Details dann zur Challenge. Die Webseite lautet sonnenwagen.org. Um, genau, ansonsten, ich glaube, eine Google-Suche nach Sonnenwagen um, führt auch schnell zu, zum Ergebnis. <lacht> Ähm, genau, und ansonsten werden wir dieses Jahr dann zwei Challenges fahren. Ähm, einmal in Deutschland, oder in, einmal in, in Belgien und einmal in Marokko. Die Marokko-Challenge mhm. wird Ende, ähm, Ende Oktober sein. Ähm, genau. Da werden wir dann ähm, auch fleißig davon berichten, wie wir dann, uns dann in Marokko gegen die anderen Teams dann schlagen.
0: Mhm. Alles gut. klar. Dann zum Abschluss einer einer jeden Move-Podcast-Folge haben wir noch ein kurzes Wechselspiel zwischen A- und B-Fragen. Das heißt, ich stelle dir kurze Fragen und du entscheidest dich für das Für oder Wider. Und mhm. ähm, wenn es irgendwas Kleines gibt, was du noch dazu erzählen könntest, warum es vielleicht eine, eine klare oder eine nicht so klare Entscheidung ist, lass uns gern wissen. Fangen wir direkt an. Bist du mehr der Typ Ferrari oder Tesla?
2: Tesla, absolut.
0: <lacht> Streaming Dienst oder CD Schallplatte? Streaming-Needs. Apple oder Google?
2: Persönlich Apple. Ähm, allgemein bin ich da aber nicht ganz so, äh, ja, äh, relativ indifferent.
0: <lacht> okay. Ähm, was ist so der Traum zum Leben? Das Loft in der Stadt oder das alte Bauernhaus auf dem Land?
2: Persönlich auch das Loft in der Stadt, würde ich sagen. Ich bin ein Mensch, der da sehr, äh, ja, in, in der Gesellschaft sehr gut, <lacht> gerne lebt. <lacht>
0: ähm, wenn du unterwegs bist, lieber Auto oder Fahrrad?
2: In Aachen in der Stadt ähm, fahre ich Elektroroller, äh, also tendenziell würde ich sagen eher Fahrrad. Äh, ja.
0: Okay. Ähm, wenn du denn dann Auto fährst, lieber vorne oder hinten?
2: Äh, lieber am Steuer.
0: <lacht> ähm, Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All?
2: Mischung aus beidem. Äh, also ich lese mir die ganz gerne auch dann schon mal durch, je nach Dienst. Ähm, Tendenziell bin ich aber auch jemand, der eher dann äh, das Ganze akzeptiert.
0: <lacht> okay. Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Ähm, eher Adrenalin und Motorradfahren oder Fliegenfischen und etwas äh, ruhigeres in der Freizeit?
2: Absolut Adrenalin, ich glaube, Sonnenwagen lebt von Adrenalin. <lacht> Alles klar. <lacht> wie, wie
0: baut man den Sonnenwagen am besten? Mit Kaffee oder mit Tee?
2: Ganz viel Kaffee, äh, ganz viele <lacht> Nachtschichten.
0: Steak oder Falafel? Falafel. Und bist du eher die Nachteule oder die Lerche?
2: Eher die Nachteule. Ich glaube, die Nachtschichten äh, verleiten einen dazu.
0: <lacht> Alles klar, Simon. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich glaube, wir konnten einiges mitnehmen aus diesem, wie ich finde, nach wie vor verrückten, aber auch charmant schön verrückten... Ähm, Idee des Rennwagens äh, mit Solarautos ähm, an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Gerd, auch dir vielen Dank, dass du wieder dabei warst und ähm, mich hier begleitet hast, ähm, wir das hier gemeinsam machen konnten. Ihr da draußen hört uns wieder in zwei Wochen am Freitag und bis dahin freuen wir uns auf euer Feedback und deshalb schreibt uns gern eine E-Mail an podcast.move-magazin.de Bewertet den Podcast gern auch auf iTunes oder auch sonst wo ihr gerne Podcasts bewertet. Und ähm, zum Schluss, wie eigentlich nach jeder Folge, gibt es auch ein kleines Schmankerl. Wenn ihr eine Automotor- und Sportausgabe kostenlos nach Hause wollt, dann geht auf www.motorpresse-aktion.de slash AMS für Automotor und Sport. Da tragt ihr eure Adresse ein und dann bekommt ihr Post von uns. Ähm, Simon, das natürlich auch du gerne machen, wenn du möchtest. Ähm, ich sag vielen Dank euch beiden nochmal und äh, hoffe, wir hören uns bald wieder und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Ja, ich sage auch vielen Dank und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.